0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，这里是奥巴庆的健身课堂，我是奥巴庆。那现在不管走到哪儿啊，咱们都会听到一个大数据，就是甚至在健身房啊，都有很多人在讨论这种所谓的大数据。呃，虽然听起来挺牛逼的，但是我觉得跟咱们每个人呢、啊，其实还是都有关系的。之前看了一本书，叫做《大数据下的人类的行为观察》。他说：“其中呢，有一个女性给男性的打分，呃，就是在绝对的定义上啊，只是每六个男人可能才会有一个称得上是高于平均分。也就是说，这个世界上的女性啊，认为百分之五十八的男性吸引力都不到两颗星，这是很可怕的。五颗星满分，一半的男性的吸引力都不行。然后接下来好玩的就来了，女人的实际年龄和她觉得男人最好看的年纪。”这儿呢有两次转折，一次是三十岁，也就是说，呃，女人呢、啊、在三十岁之前呢喜欢年纪比自己稍微大点儿的，而另外一次呢是四十岁，所以说咱们可以推测哈，呃，其实男人的性感年龄的极限呢可能大概也就是这个时候了，四十岁了。当然了，这个数据呢不可能不一定适用于每一个人，这是人家的大数据调查，所以说呃咱们看一下就行了哈。接下来，见证传闻的真实情况来了，就是。男人的年纪跟他觉得女人最好看的年纪是什么时候了？呃，其实这个大家一直在讨论，说是男人觉得女人什么时候最好看，女人觉得男人什么时候最有魅力啊？经过大数据的论证啊，男人呢、啊、只爱年轻的嫩妹，就是调查就说了，对于这个男人来说啊，女人最好看的时候就是二十岁出头没了啊，就这样。就是任何年纪的男人啊，觉得最好看的女性的年龄，都会在二十五岁之前啊，不包含二十五岁哈、啊，对不对啊，各位先生们？<笑>不过这也有另外一种解释的方法，就是男人的期望值啊是永远长不大的，就算男人到五十岁，他对于性感的看法呢还是跟大学生差不多啊。但就年龄因素而言，但是有趣的是，就是在找另外一半的时候啊，男人想的跟做的是完全不一样。比方说，男人的实际年龄跟他最经常偷偷私信的女性的年纪，这个调查就说了，男人呢、啊、在进中年的时候，就像是换挡一样，就四十四的时候啊，他可能还会去信心满满的去找三十五岁的女性，但是过了一年，四十五的时候，他就知道该面对现实了。过了四十五之后，他可能就没有什么太大的幻想了。呃，那看完了这一小组的数据啊，咱们其实都应该明白哈，其实跟这个。不正确的人在一起啊，对两个人没有啥好处。那么找到我们那个正确的人呢、啊？这样的话，可能两个人才会更好。那现在咱们想一想哈，咱们假设一种情况哈、啊，就是咱们很多人不是在健身嘛，对不对？如果在健身房咱们遇到心仪的对象，咱们应该怎么办？就是在之前呢，一期节目当中啊。有个朋友曾经留言说，自己看中了一个在健身房锻炼的人，那个人就是他的菜了。但是呢，自己还是很害羞，主动的去跟他搭讪呢，去表达呀。然后就有很多人在下面留言给他支招了，不知道他们现在有没有在一起了哈？呃，其实还有朋友说了，呃，自己在健身房锻炼两年了，亲眼目睹了，其实健身房啊，搭与被搭的几率完全甩掉其他很多场所，成功率甚至高于夜店，就是在其他场合呀。没有见过这个太多的女的跟男的搭讪，但是在健身房呢，至少在他那所健身房，基本上男的跟女的搭讪和女的跟男的搭讪的比例是一样高的。而且呢，他在健身房呢所见的搭讪的案例啊，基本上开始呢说不上几句话，就可以借着探讨动作的机会来实行这种这种这种，然后而且绝大部分在这之后呢都收到了反馈。然后他说一个一块健身的朋友啊。他的媳妇儿，他的老婆，就是在健身房搭到的，所以说他就纳闷了，难道这个健身房的搭讪几率比较高的原因，是因为很多人就有意愿选择这种场所，还是出于外形的需求？健身这个时候可能相对来说比较吸引呢，还是跟这个空气中的荷尔蒙性激素有关呢？还是这个女搭男的比例那么高的原因，是不是因为这个身材好的女生她就更自信呢、啊？还是因为受到男生和相对于其他场所，就是因为在健身房嘛，不可能穿那么多嘛，对不对？受到这个无遮挡的身体的吸引呢、啊？所以说咱们今天就来跟大家稍微聊一聊这个话题哈，健身房的搭讪指南。搭讪呢，首先咱们要避免两种情况。那第一，别指望妹子朝你主动过来搭讪啊，就是说妹子也好，其他的对象也好，就是说别太指望人家会主动过来跟你搭讪。而且我觉得在健身房啊，最忌讳的一点就是，千万别在人家在锻炼的时候跟个变态一样老盯着人家。反正这个以我的经验呢，只要是在健身房不踏踏实实锻炼的，东张西望一会儿盯这个，一会儿看看那个，一会儿再瞅瞅那个的。其实都是重点不在锻炼上的，所以说咱们千万不要总是盯着一个人来看。即便是您再喜欢别人，但是呢，那样也真的是很讨厌。那接下来咱们应该做什么呢？就是要让他来注意到你。其实这个是可以理解的哈。如果你很难鼓起勇气的话，去和你的目标去交谈，他也没有迹象去想要接近你的话，你可以尝试着去制造机会让他注意到你，然后。打开话题，这个健身房啊，其实不是酒吧，可以随意的接近你，并不可能去直接走上去拍拍人家肩膀，说什么这个那个的，对不对？所以说，在不打扰的前提之下呢，咱们怎么才能做到让他注意你呢？呃，其实本能啊，咱们可能会对周围的环境进行一个心理的评估，就是比方说咱们去到一个陌生的健身房，新的健身房，咱们在一个区域锻炼的时候，咱们肯定会先瞅一瞅四周这个大体的环境啊，对不对？所以说，如果你的情况啊。是本身比较好了条件，特别值得注意了。那么我觉得你的对象一定也会注意到你，但是呢，如果你想跟他发展的话，不要很明显的站在别人的身后，或者在对面有镜子的情况下，故意做一些乱七八糟的动作也，也不用在你那些器械上嗯嗯啊啊,啊啊的喘气儿啊，大呼小叫啊。这样的话，在别人的眼中，很可能你是在玩套路。怎么办呢？有人支招了，他们说。如果你想在健身房里得到别人的注意啊，就是尽量会做一些支持对方锻炼的小动作，比方说你们肯定会偶尔的视线对撞啊，对不对？这个时候你可以对他人家微笑一下，伸个大拇指，夸奖和鼓励一下。呃，如果你是个对健身比较有研究的人呢、啊，你也可以去主动的去帮人家说一说这个姿势。其实很多时候啊，就是你所谓的献殷勤呢、啊，可能并不太管用。其实，在健身房当中啊。在很多妹子的眼中啊，可能并不太关心你身上有多少肌肉，因为在健身房里身材好的人太多了，并不只是你一个人有肌肉，很多人都有。更多的是会看到那种环境下一个人是如何表现。如果你的相貌不是吴彦祖的话，然后接下来呢是怎么跟人家说话哈、啊？其实这个在锻炼的时候啊，你我的时间都很宝贵，千万不要在毫无营养的那种话说出来。呃，就是如果你想搭讪的话，前提是咱们一定得想好你要说些什么，千万不要弱智的去问什么，呃、你是来健身房健身的吗？啊、呃，或者问你跑了这么久的步是为了减肥吧？听了这些就是想收获到滚的问题，我觉得咱们就千万不要说了。就是终于当你鼓起勇气了，想跟人家说话的时候，我觉得比较靠谱的一点就是，可能在接近之后啊，稍微的赞美对方一下，可能对方听了一些好听的话之后。还是会对你有一点好感的。我觉得健身房有一小部分人呢，其实还是蛮喜欢别人去夸他的。但是要夸的有质量哈，不要上去就我好， oh, 你练的他妈太牛逼了，这呢就不要夸了啊！就是咱们的话语可以集中在刚刚他的训练上啊，就是称赞他刚才的运动状况，他有多强大呀，速度有多快呀，姿势多标准呐、啊，这个那个的，可能就是说让他感觉到他做了一件值得马上发一条朋友圈的事儿，而不是关注他本人的长相如何如何了。呃，然后如果你是个老司机的话，想一直去指点别人这个做的一些动作的话，这个没有问题，因为很多可能女生去锻炼的话，相对来说并不如很多男生专业嘛。现在关键就来了，比方说你在指导别人这个深蹲的时候，如何表达你的腿尖打开得太窄了，或者胸部挺起来这种涉及敏感的词儿。其实，呃，女性啊，都有一种防御心理和我在弱势的心态，所以说咱们一定要在她放下器械或者完成一整套动作之后啊，咱们小心翼翼的，而不是故作装叉的指点动作。咱们可以亲自的示范一个标准动作，然后来柔和的告诉别人如何防范危险和扭伤等等。这一套做下来，我觉得应该对方就算是跟你打了一个熟面了。呃，其实说了这一点哈，其实就是当你迈出第一步的时候啊，只要让对方注意到你的存在以后，后面的事情应该就简单很多了。那其实，在上期呢，有朋友建议我说，在每期节目当中啊，都在上期节目的留言当中来选一个问题，在本期里回复给大家。呃，因为在之前呢，也有很多人在这个节目底下留言，就说，呃，遇到什么问题了，呃，有什么不明白的了，然后就想希望来一一回答一下。呃，可能也因为自己比较懒，没有来得及一一回复给大家哈。所以说，从本期开始啊，也会在之前的节目的留言下面选几个问题来一一的回复给大家。好，那咱们就来回复一下这个网友的问题哈。有个网友就问了，他说：“这个听说这个弹力袜呀可以瘦腿，而且还问了一个问题，就是说夏天呢，为什么这么多人喜欢穿这个丝袜呢？”呃，先回答你第二个问题吧，就是夏天为什么这么多人会喜欢穿丝袜哈？其实很多人在说这个夏天是女人的季节，因为黑丝遍地嘛。我觉得这个黑丝遍地的话，又何尝不是咱们男人的季节呢？对不对？那在夏天呢，尤其是这个薄丝袜哈，永远是很多男男女女们割舍不掉的一个情怀了。其实，在我的印象当中，这个女生穿丝袜可能只有两个季节，一个是夏天，一个是冬天。呃，就是现在很多人在纳闷儿、啊、哈，女生为什么一到了夏天就喜欢穿那个丝袜？夏天穿丝袜无非就是以下几点：第一，丝袜可以修饰双腿，掩饰腿部的很多小的瑕疵；第二呢，也可以起到一定的防晒作用；然后呢，还有对于这个长期站立的人呢，可以起到一定的防止水肿的效果。就是随着很多这个爱美的女士的时尚观念的转变呢，就是喜欢到了天儿稍微开始热的时候啊，就开始把自己的身体。暴露出来，在不违反他自己的底线的情况下，暴露得越多越好，越多越好。但是呢，呃，很多时候他们可能又有一丝矜持，于是就有了丝袜这个东西，就以至于每到现在这个季节，就是丝袜满街飞了。我觉得这个女生爱美，男生爱丝，所以说我觉得至于丝袜你怎么穿的话，就是别人的事儿了，这个我是管不着的了。咱们来说重点说一下这个。弹力袜瘦腿的问题哈，呃，其实这个点子呀、啊、被商家之前炒作的很厉害，但是呢，咱们根据常识判断哈，弹力袜瘦腿这个绝对是不靠谱的嘛，因为这个弹力袜呀，原来就是跟医学相关的词汇，就是为了治疗那个静脉曲张才诞生的，现在呢却成了什么明星啊、商家呀、微商啊大力推荐之下，广大的爱美女生奉为什么美腿神器。其实就是现在啊，就是科技很发达了，就是他们发明了夏天也可以穿的那种薄的那种跟丝袜一样的那种弹力袜，然后穿上呢，能让腿显得稍微瘦那么一小圈那那究竟为什么穿上这个弹力袜，腿确实能够看到变瘦？这到底是为什么呢？很多时候啊，如果你一天当中活动的时间长了，或者腿部水肿了。穿上弹力袜的话，这一定程度上也能够限制腿的维度。就是长期站立或者保持座位的人，他的下肢血液循环呢开始减慢，血液滞留在下肢当中，会造成你的静脉的血压升高，然后就会造成你的下肢浮肿了。而这个弹力袜呀，就可以缓解这样的情况。所以说，这个弹力袜的瘦腿效果啊，其实主要是通过压缩肌肉体积和减轻水肿来实现的。但是到这儿，有人要问了，那这个弹力袜到底能不能像商家宣传的那种，长期穿的话就可以燃烧脂肪，从而永久的瘦腿呢？呃，虽然没有深入的去研究这个袜子哈，但是咱们可以根据过一下脑子来判断一下，这肯定是不可能的。可能有人穿过这个弹力袜的朋友就会问了，既然不能够燃脂的话，为什么穿上之后会有发热的感觉呢？呃，其实啊，这个血流的速度如果加快的话，它都会产生热的感觉，就像你运动之后啊，平时身上相对运动较少的头部啊、手部呀、啊，也会感觉到发热发麻一样。就是促进血液从体表流向深静脉的血运，再加上那个下肢的血液循环呢加速，然后就会有发热的感觉了，并不稀奇。所以说这就并不意味着啊有发热的感觉了，咱们就在脂肪燃烧了。那么要按照这个理论来说的话，那我冬天多穿两条弹力秋裤的话，那我夏天的双腿岂不是瘦成一道闪电了？所以说，任何的所谓的外部的东西，能够让你迅速瘦哪儿瘦哪儿瘦哪儿，这个完全是你想太多了。所以说了，各位，咱们千万别被商家的忽悠所蒙蔽了您的脑子。平时啊，如果朋友有这个久坐呀、久站呢、啊、的职业的，如果能够引起这个腿部水肿的，咱们可以尽量去选择那些相对来说科学点的方法去美腿和瘦腿了，比方说多跑跑步。呃，至于什么丝袜和弹力袜能够解决的减肥问题，请把它们穿上之后交给你们的男朋友吧
1: 。
0: 好，那么在上期节目当中呢，有一个朋友他抢到了这个留言的沙发哈，他就有了一个问题，他就说想问我的健身之路，我的锻炼的心路历程。我说 OK 没有问题，在这期节目的最后呢，我将会给大家说一说我的失败的心路历程了。其实我的健身之路啊，是记得在多年前的有一天，我看到了一件衣服啊，在模特身上穿着，完美，刚刚好，超级帅。然后当时我的身高体重呢，跟那个模特比较相似，于是我就想着，如果是我穿上之后，应该也是完美的吧。然后我就去买了，但是呢，回去一穿，完全不是那么回事儿。然后我就在感慨，为什么别人可以穿的衣服那么好看，我穿成这样？然后有人就告诉我，他说。只有身材好了，才会穿什么都好看。于是我就受到刺激了，然后我就去锻炼了，为了那件衣服嘛，对不对？然后当我办了卡之后呢，又有人告诉我，他说：“呃，其实吧，那个，只要是人长得好看，穿什么都不会太难看的。那你如果锻炼了之后，发现那个衣服穿上去，还不是那么回事的话，是不是可以再好好想一想呢？”哎，从那会儿我才意识到，脸才是决定个人命运的最主要因素吧。所以说。多年之后，每当别人冲着我微笑的时候，我肯定在想，这人一定是在嘲笑我的丑啊！但是到这儿，我想跟大家说了，人丑，但是咱们就得多自信，能活到今天呢，咱就纯靠一个字了——脸皮厚了。最后再跟大家来说一句鸡汤啊，我觉得很多时候啊，这个人呢、啊，一定得要有梦想。人如果没有梦想的话，那跟那些没有梦想的人有什么区别呢？好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥巴庆，咱们下期再见。